0: Ma ora è in onda talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Stai Karma, il programma dedicato alla spiritualità e alla psiche. Benvenuti a tutti, e benvenuto anche al mio amico Sennar Caro, che è già in collegamento Skype. Ciao Sennar. Ecco Ciao ti. Malika,
2: che bello essere qua con te ancora.
1: Anch'io sono felice, sono felice di averti. Allora, vi ricordo, Sennar è discepolo di Paramansa Yogananda, questo grande maestro indiano, è uno yogi ed è autore e ricercatore spirituale. Insieme a lui oggi parleremo di illuminazione o, o risveglio spirituale, anche detto samadhi, nirvana, estasi, insomma, quel, quello stato no, che possiamo definire... Mh, Quando durante la meditazione comunque eh, durante il percorso spirituale c'è questo momento appunto di estasi che possiamo definire come un momento in cui viene squarciato il velo di Maya e eh, e ci si accorge della meraviglia dell'esistenza. Un momento in cui si viene inondati fondamentalmente dalla verità essenziale che è quella che siamo pura coscienza no? eh, e che siamo immersi nella totalità. E io, Sennar, vorrei partire proprio da qui. e mh, Intanto magari spiegaci meglio tu che cosa si intende per illuminazione, risveglio spirituale. E poi ehm, ti chiedo, secondo te, questo tipo di... Ehm, raggiungimento, diciamo così, questa meta spirituale, è qualcosa a cui tutti tendiamo? Cioè anche chi è inconsapevole in qualche modo tende a questo?
2: Tutti cercano Dio e tutti lo stanno cercando anche quando non lo sanno e questo lo vediamo dal fatto che ogni essere vivente cerca la gioia, il compimento, la realizzazione. Stiamo tutti andando verso la parte migliore, la parte più alta, ma non sappiamo a volte come trovarla perché a seconda un po' del nostro stato di consapevolezza siamo più o meno tirati da una direzione o dall'altra, ma tutti gli esseri umani cercano la felicità, e il compimento in Dio e questo è lo scopo più alto dell'esistenza umana, capire chi siamo veramente. Ecco quindi che la realizzazione del sé è il centro fondamentale di tutte le vere religioni, cioè capire che siamo venuti da Dio tutti, siamo emersi da Dio come onde, di questo grande oceano cosmico e dobbiamo tutti tornare a ricordarlo perfettamente come hanno dimostrato i grandi santi, i maestri e, e quindi realizzazione del sé è questo, è il risveglio alla realtà centrale all'interno di noi. Cioè che C'è anche il cagnolino che evo... vuole dire la sì. sua. Aspetta un attimo che...
1: No, 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 fa niente, Sandra. Vabbè, questo è un po' quello che accade quando si è in diretta. Quindi, vi sembra tantissimi animali, tra cui i gatti, che esatto. io gli ho portato personalmente. E quindi, insomma, ogni tanto si sentirà qualche rumore. Anche loro esatto. vogliono dire la loro. Anche loro hanno una missione, hanno un compito qua. Altro
2: che... E anche loro sono, sono parte di questo processo di espansione verso l'alto. Cioè noi viviamo in un pianeta che non è un, un qualcosa che è fine a se stesso, un caso nell'universo che eh, si è formato per caso. No, il pianeta Terra, per come la vediamo noi spiritualisti, è una grande opportunità dello spirito, una grande opportunità, una grande scuola dove noi impariamo a elevarci nella santità e nella coscienza divina. Quindi tutti gli esseri che lo compongono, dallo stadio cellulare a quello minerale, a quello vegetale, a quello animale, a quello umano e a quello spirituale, dedico, fanno parte di questa sfera planetaria che vuole eh, raggiungere di nuovo la coscienza del divino. E quindi, eh, ecco, questa è l'illuminazione, è arrivare a quella consapevolezza qui e ora presente, mai più offuscata, della nostra unione con il Padre infinito. Qui noi siamo uno con Dio e questo è il messaggio di Gesù Cristo, è il messaggio di Paramahansa Yogananda, è il messaggio di Buddha, anche se Buddha è venuto. Di tutti i grandi periodo...
1: maestri, possiamo dire.
2: Esatto, esatto. Anche se il Buddha è venuto in un periodo storico in cui c'era bisogno di guidare l'umanità <coughs> oltre i rituali, i dogmi, e quindi parlò dell'essere umano, parlò della nostra responsabilità, parlò della nostra consapevolezza, dell'uscita dal dolore. E l'entrata in questo stato non duale però eh, tutti i maestri hanno eh, riportato la nostra attenzione verso la realtà centrale cioè che tutto è emerso dall'oceano di dio e, e tutti lo stiamo cercando quindi assolutamente chiunque chiunque è alla ricerca di questo all'inizio non si pensa che sia dio non si pensa che stiamo cercando dio e cerchiamo lo cerchiamo cerchiamo la felicità nel denaro nel sesso nel, nel potere nelle cose, però in realtà eh, quella ricerca poi si conclude nella nella disillusione Mm e quindi ci spinge a cercare qualcosa di più profondo
1: è un po' difficile forse questo concetto da comprendere per chi credo non fa un percorso spirituale di qualsiasi tipo, eh, che può essere anche appunto essere eh, legati alla Chiesa Cattolica o insomma qualsiasi tipo di religione o di spiritualità, ehm, e diventa un po' difficile per chi si definisce ateo comprendere quello che tu hai appena detto, Sander: che è una verità, perché anche lo, il discepolo di Yogananda, Kriyananda, diceva quando mi guardo attorno mi emoziono perché che vedo solo eh, persone che stanno cercando Dio, anche se sono inconsapevoli, no? Quindi, ecco, beh, secondo me dovremmo soffermarci un po' su questo concetto, no? Ehm, quando tu dici eh, si, cercano, si cerca la felicità nelle cose effimere, no? Come il sesso, il denaro, eh, tutto ciò che si pensa ci possa portare alla felicità. In che senso in realtà stiamo cercando Dio?
2: Perché noi cerchiamo la felicità, perché la nostra anima nell'origine nella parte più profonda, sa che noi siamo destinati alla beatitudine, cioè sa che noi veniamo da lì, Mm -mm. e quindi non abbiamo, non ci ricordiamo perché, salute, (ride) non ci ricordiamo perché (ride) e non ci ricordiamo ricordiamo chi siamo, però abbiamo questa spinta verso la ricerca della felicità, tutti vogliamo essere felici, ecco perché anche in quella ricerca duale, così anche a volte che non porta, c'è Dio, sì, e e quindi possiamo possiamo sviluppare in noi stessi un senso di compassione verso gli altri basato su su questo fatto che anche chi cade vita dopo vita chi è nell'errore più più grande comunque eh, questo è dovuto all'ignoranza ma sta cercando la felicità e quindi la nostra comune condizione umana è questo dover ritornare a Dio E, e quando noi capiamo che tutto il resto... È una parte del gioco, ma non è, la, la, non è il, la meta. Tu vedi che c'è gioia in questa ricerca, è la vita in Dio, non è noiosa, la vita in Dio è gioia espansiva, rende le relazioni umane perfette, rende le relazioni umane armoniose, ci fa creare la fratellanza, ci fa creare un nuovo modo di vivere sulla Terra. Noi siamo qua per creare un nuovo modo di vivere sulla Terra, un nuovo paradigma, fondato sull'amicizia, fondato sull'amore, fondato sulla fratellanza, sul rispetto, sul vivere gioiosamente. Senza senza più tutta questa fatica. Mm. E io credo che che la nostra grande sfida in questo periodo sia creare un nuovo modello di di umanità. Sì. E e dobbiamo farlo a partire dalle nostre case, dalle nostre famiglie, dai nostri amici, cercare di vivere di più con un senso espansivo. Io stamattina ho fatto un video dove dicevo in Facebook, dove dicevo eh, perché soffrire personalmente o gioire personalmente delle cose? Prendi un po' tutto quello che ti capita come una possibilità di espansione, cioè gioiscilo in Dio, offrilo, offrilo, come uno potrebbe dire, ma come si fa a gioire in Dio delle cose? Offrilo, cioè accompagnati al Signore momento per momento, cioè fai della tua vita una preghiera, dovunque tu vada, qualunque cosa tu faccia, prega e tieni la presenza di Dio con te. Ecco. E questo ti aiuterà.
1: Il concetto Dai. di illuminazione credo che sia difficile da comprendere, ah. Sennar, finché non ci si lascia andare, non si lascia andare la presa sulla vita, no? Eh, non ci si lascia andare al flusso della vita, quando ci si aggrappa, quando si cerca di, di vincolarsi nella corrente a tutti i costi. Eh, a quel punto diventa difficile no? quando si è presi dalla quotidianità anche riuscire a comprendere il concetto di illuminazione quindi prima di tutto bisogna lasciare andare la presa sulla vita affidarsi e lasciarsi andare al flusso e poi lasciare andare qua la cosa più importante credo lasciare andare la presa eh, del, del, dell'ego no? quindi lasciare andare quella parte di personalità e piano piano togliere buttare via stra- uno strato alla volta della nostra personalità fino a diventare Nulla, fino a non essere più nulla e questa è una cosa che tu spesso mi dici. Io sento di non non essere nulla perché io credo che tu abbia già raggiunto in in molti momenti uno stato di illuminazione, di samadhi, no? Poi magari ci racconti anche l'esperienza. Ecco, cosa vuol dire lasciare andare l'ego per raggiungere l'illuminazione? Come si fa?
2: Beh, innanzitutto è un qualcosa che ha a che fare con il controllo, con l'affanno di controllare e quindi con l'attaccamento alle situazioni e alle cose. E la grande sfida in questo pianeta è eh, liberare il cuore dalla paura. Mm-hmm. Sì. Dove c'è paura c'è attaccamento, dove c'è paura c'è un limite, che però ci, port- ci sfida all'amore. Sì. Ecco, e mm-hmm. questo, la paura. La paura è la grande sfida dell'umanità, che ci permetterà di passare oltre questo piano e andare in, un, in una dimensione più celeste, interiore, che poi è una dimensione interiore, è una coscienza interiore e anche quando una persona arriva allo stadio che si può considerare un maestro non è ancora finita perché l'illuminazione non è un preciso momento del tempo e dello spazio è una costante espansione nella coscienza di Dio e quindi tutti gli attimi possono essere di illuminazione, di espansione quando tu dici tu sei vuoto, io sì, sento questo vuoto, cioè questa presenza di Dio costante eppure c'è anche l'essere umano il vuoto pieno il vuoto pieno. Però c'è anche l'essere umano e questo, e, questo, e questo fa parte del gioco di Dio. Quindi una cosa non esclude l'altra. E viviamo in un tempo in cui dobbiamo capire che la, l'ascensione, la spiritualizzazione della coscienza non riguarda soltanto l'estraniarsi dal lato umano. No, noi dobbiamo abbracciare tutto e portarlo verso l'alto in un modo armonioso e lasciare che Dio viva attraverso di noi, sentire che Dio a vivere attraverso di noi. E noi stiamo facendo in questo co-creazione cioè danziamo la vita a ritmo con la divinità
1: ecco e, e Sennar questo... scusa se ti interrompo ah ecco stiamo parlando di illuminazione ed è arrivato questo come si chiama questo gattino? Sandra. Merlino ah è Merlino ma tu pensa che io ieri stavo guardando un tuo video su YouTube dove c'era Merlino e mi chiedevo strana coincidenza ma Merlino c'è ancora o se n'è andato? lo chiedevo. È, è lì eccolo lì ciao Merlino abbiamo una telefonata pronto
0: Voi sono Vito Coviello, uno scrittore non vedente. O un non vedente scrittore. Mi ricordo, buongiorno, come va? Dipende dai punti di vista, come dicevo, sono uno scrittore non vedente o uno scrittore vedente. Secondo me, a parer mio, l'uomo ha in sé bisogni infiniti che nulla di finite possono soddisfare. Forse l'uomo è un angelo caduto che ricorda il cielo. Per me ha una doppia valenza. Io ricordo il cielo perché sono diventato cieco e tendo al cielo dove c'è la luce di Dio. Io per quello che mi riguarda, ecco il soffrire, offrire, ringrazio Dio, ma sembra strano per essere diventato cieco perché essere ciechi è una, è una dimensione dell'anima, una nuova maniera di vedere il mondo, cose che oggi vedo, non le vedevo prima da vedente e in questo ringrazio Dio e cerco la luce di Dio questo è il mio piccolo
1: piccolo bellissimo. fino a un certo grandissimo, punto grandissimo, perché è stato bellissimo questo intervento ti ringraziamo molto mi piacerebbe se intervenissi ancora nella, nella mia trasmissione perché sono state parole molto belle quindi grazie
0: ma ringrazio voi Poi mi fate dare un'email dal regista, poi vi mando qualche cosa di mio…
1: Volentieri, molto volentieri. Mm. Grazie, Grazie. a presto allora. Ciao. Ciao, Sennar, bellissimo. Ciao,
2: meraviglioso. E vedi che queste parole ci devono aiutare perché c'è speranza, c'è una grande speranza sulla Terra. Sai, c'è più luce che ombra. Si dice che la luce e l'ombra sono in equilibrio, ma in realtà in questo pianeta che sembra Mm. così ha sferzato da difficoltà e sofferenze, in realtà c'è un grande aiuto e noi possiamo incarnarlo attraverso le piccole buone azioni quotidiane. Vivere vivere in Dio significa sapere che, offrire ciò che si fa, cioè vivere con uno stato di coscienza più alto, di servizio in tutto. E e questo, vedi, ci accadono cose, una persona può sperimentare la perdita della vista, o può sperimentare un abbandono o qualsiasi altra cosa, ma se noi prendiamo questo come un qualcosa da trasformare, in, una, in un sostegno per il mondo cioè metto la mia esperienza eh, a disposizione degli altri allora noi facciamo qualcosa di, di meraviglioso questo pianeta ha un grande destino io credo che abbia il destino di, di mostrare proprio questo, la coscienza divina nella, nella, nella forma umana e, È così è così, e sono state parole stupende molto, devo
1: dire. veramente senti, visto che c'è Merlino lì Eh, E parlavamo di abbandonarsi al flusso della vita, abbandoniamoci al flusso della vita e parliamo un po' di animali, perché se è arrivato Merlino forse forse un motivo c'è. Ecco, gli animali, Sennar, secondo te, eh, ne abbiamo già parlato di questa cosa, io so la risposta, però voglio che ci ci racconti un po'. Ci sono animali domestici, come il tuo Merlino ad esempio, che stanno accanto a persone spiritualmente elevate. C'è un motivo? Tu credi che queste anime eh, forse in una prossima vita potrebbero reincarnarsi in un corpo umano oppure che hanno una missione particolare?
2: Si dice che tutto nell'universo è stato, è o sarà umano. Questo vuol dire semplicemente che lo stadio umano è uno stadio di passaggio e quindi noi che riceviamo ispirazione dai piani superiori, dai maestri, dagli angeli e dalle creature elevate, allo stesso modo siamo, siamo Dobbiamo essere, per chi è a uno stadio meno evoluto, dei fari di luce che gli aiutano a procedere sul passo. Quindi noi uomini, animali e, e pianeta in generale, siamo vicini per aiutarci gli uni agli altri a imparare il rispetto, l'amicizia, l'amore e, e il tenersi per mano. Quindi assolutamente gli animali sono creature che si sono da più tempo di noi sul pianeta, però per via della loro conformazione fisica hanno meno risorse, cioè un essere umano può fare molto più del bene grazie alle sue capacità di inventiva, di, di mente, eccetera, attraverso le mani, e, e quindi sono a un gradino più basso, ma sono, più, sono molto vicini a noi, e quindi il nostro compito per con loro è quello di accompagnarli, come loro accompagnano noi e ci guariscono continuamente, perché uno dei loro grandi pregi è quello di essere dei canali puri, e quindi ci aiutano anche nelle nostre difficoltà. E perciò gli animali evolvono, c'è cioè la loro anima, quando arriva il momento in cui raggiunge l'individualizzazione, cioè lascia un po' la coscienza del gruppo, tu vedi le tigri hanno un po' una coscienza di gruppo, i gatti hanno un po' una coscienza di gruppo, i gatti meno perché sono animali più vicini all'uomo, però di solito il mondo animale ha una coscienza di gruppo, è un karma collettivo. Mentre ci si avvicina invece al mondo umano, si sviluppa quell'io individuale, quell'ego, quel senso di identità personale. E vediamo che gli animali domestici hanno una loro personalità quasi distintissima. E possiamo dire sì, sono umani, sono quasi umani. Ecco, quello è il momento in cui sono quasi vicini eh, eh, a guardare nel regno. Vedi, umano. vedi
1: come ti guarda Merlino? Sì. Ti sta guardando come dire, è. Eh, Bravo, hai ragione. Secondo me è magari... proprio in sci. È <ride> proprio in sci. sci, cioè sembra proprio contento di voler essere anche lui protagonista di questa puntata. Non, non credo sia un caso perché è la prima volta che ti si mette in braccio così,
2: sta Qua, tornando Mentre parliamo, e,
1: dico mentre ti intervisto anni fa,
2: anni fa lo faceva quando facevo tante dirette. Lo faceva, arrivava sempre nel momento in cui iniziavano le dirette mm. e sta ricominciando a farlo e sta ricominciando a farlo anche adesso.
1: Ma penso e quindi ha
2: un, ha un grande compito lui con me. Mi ha aiutato molte volte. Tra l'altro prima c'era un, c'era un litigio perché mm. mh, praticamente uno dei gatti che Tra tu… Tra gatti. gatti <ride> È colpa mia. Il gatto che io <ride> sì, il rosso, ha, sì. attaccato, ha attaccato una delle gatte che mi hai portato tu e lui l'ha difesa. Ah. Capito? Lui l'ha difesa. Ah, La difesa vedi che sei. bravo
1: Merlino. Eh. Quindi
2: sono, sono anche umani, vedi, per certi sì. versi. Sono sì. anche umani.
1: Beh, è colpa mia, le risse tra gatti che ci sono in casa di Senna è colpa mia Perché io ho portato dei gatti, <ride> portato dei gatti lì Che effettivamente non vanno troppo d'accordo con uno erano dei gatti che è erano territoriale desti,
2: erano, destinati, erano destinati a confrontarsi, è il karma, è il loro karma <ride> lo, devono, lo devono affrontare
1: Esatto, esatto Quindi grazie Merlino che prendi le difese di Mia, giusto?
2: mia e Fanny
1: e Fanny perché se sì, ne ho portate due tra l'altro vabbè esatto <ride> okay. comunque no. Senar allora eh, dicevamo appunto che anche gli animali hanno una missione ma non solo gli animali perché sia il regno animale che il regno vegetale e minerale tu lo dici spesso anche nei tuoi video hanno, tendono diciamo a, all'illuminazione tendono verso quello stato di, di risveglio ecco in che senso cioè i minerali e i vegetali in che senso tendono al risveglio
2: tendono al risveglio nel senso che ogni singola, ogni singola categoria di esistenza sul nostro pianeta ha delle sue potenzialità e serve a un, a un preciso disegno della divinità e quindi quando questo, questa fioritura vedi, un cristallo per esempio no? un cristallo impiega migliaia di anni a formarsi no e magari attraversa fasi anche di fermo nella sua crescita ma c'è una crescita fino ad arrivare a a uno stato di compimento ecco tutto in natura cerca di fiorire verso l'alto ma noi non ce ne accorgiamo perché Mm siamo troppo impegnati nelle nostre vite quotidiane ma vedi che tutto vi siete mai fermati a pensare alla vita dei piccioni, dei passeri, delle colombe io sempre ecco anche loro sono coscienti Mm e questo perché Dio è coscienza e questa coscienza a differenti gradi è stata posta in tutte le cose Yogananda diceva che perfino l'atomo ha una sua individualità e persino l'atomo ha una sua coscienza e e noi siamo così presi dalla frenesia del quotidiano che non ci troviamo a pensare che anche gli altri stanno vivendo la loro vita e il loro viaggio in questo, il piccione, la colomba, il il vermicello che passa e per cui essere risvegliati significa capire che tutta la vita è una, tutto è uno, tutto è collegato dallo stesso filo conduttore in differenti gradi espressivi ma c'è uno stesso filo conduttore, quel filo conduttore è Dio. La sì. coscienza in tutti.
1: Che poi manda anche dei messaggi, secondo me, attraverso la natura. Cioè, a volte se sì. ci soffermiamo ci rendiamo conto che gli animali, le piante, cioè, in qualche modo ci parla la vita attraverso questi altri esseri senzienti, no?
2: Sai, prima parlavamo di illuminazione, no? Sì. E c'è una, una, una costante, tu vedi in tutti i santi, no? Eh, quella che nel buddismo viene chiamata bodhicitta, cioè il desiderio di evolvere per aiutare gli altri. Questo è il più elevato desiderio che si possa avere, cioè il desiderio di evolversi, di raggiungere la coscienza divina, di scoprire la vera natura delle cose per essere di aiuto e servizio al prossimo. Questo è quello che aveva Gesù, questo che ha, è quello che ha, hanno i bodhisattva, e questo è quello che hanno i yogi questo è quello, che, è quello che hanno i mistici, cioè perché? Perché Dio è amore. Mm. E allora noi se vogliamo comprendere veramente Dio dobbiamo essere amore, dobbiamo metterci in perfetta sintonia con questo. Dio è amore e saggezza. E in questo preciso piano spirituale Dio si manifesta attraverso un bilanciamento di amore e saggezza. Se vediamo eh, Gesù Cristo era un'espressione perfetta di amore e saggezza. E così i grandi maestri, i Yogananda e gli altri. Quindi eh, c'è un filo conduttore che guida le nostre vite, dobbiamo cercare di sentirlo. Sentire che le nostre vite non sono semplicemente fine a se stesse. Non siamo qua soltanto per passare qualche anno sulla terra, acquisire cose, invecchiare, andare avanti, eh, fare una vita così. Ma abbiamo uno scopo, uno scopo alto, meraviglioso. Ognuno di noi deve trovare il suo. Mm. Sentitevi così benedetti, da possedere uno scopo divino e unico. Ognuno di voi, ognuno di voi ce l'ha. E io lo so questo. Mm. E lo sa anche Malika, lo sappiamo tutti noi che facciamo ricerca spirituale. Mm. Quindi siete sacri. E tutto ciò che vi circonda è sacro, anche se è una dimensione difficile questa, duale, eh, piena sì, di, di, di sfide.
1: E poi Dio Ma... è luce, come diceva Yogananda, scusa Sennar, mi viene in mente questo. Anche. E noi siamo luce perché siamo un riflesso della divinità, quindi
2: tutto è luce. alla fine...
1: L'illuminazione di cui stiamo parlando oggi è semplicemente un ritorno alla nostra vera essenza, cioè è come se esatto. tutti gli esseri tendono, no? dimmi se sei d'accordo, Senner, tendono a, quella, a quello stato di risveglio e se noi non ci accorgiamo di questo involontariamente andiamo contro cioè creiamo eh, una resistenza ed è lì che poi esiste la sofferenza esiste l'ombra però tanto quello stato arriva comunque siamo naturalmente portati ad essere degli illuminati ad essere dei Buddha no?
2: siamo naturalmente portati anche se per via di di tutte le dualità che esistono in questo mondo può volerci molto tempo molte vite e allora Eh eh, quando si trova il sentiero spirituale giusto per ognuno di noi bisogna eh, Seguirlo in modo serio perché se noi seguiamo una strada che è stata camminata dai grandi santi, dai grandi maestri, quella ed è la nostra strada, quella accelera questo processo e ci fa un po' da rotta aerea. Lo dicevamo anche nel nostro film, ti ricordi? Sì. Parlavamo di questa rotta aerea verso l'infinito, che è la strada di seguire i nostri maestri. E i nostri maestri, come facciamo a sapere se una, una strada è giusta? Perché è quella che, ci, che, ci, che fa crescere in noi la consapevolezza spirituale. Se sentiamo crescere il nostro potere spirituale, la nostra libertà, la nostra gioia, il nostro senso di pace, vedi, Dio è otto cose: Dio è pace, calma, saggezza, amore, potere, beatitudine, vibrazione e luce. Questi sono gli otto aspetti di Dio che si manifestano in noi man mano che ci risvegliamo e che sono anche immanenti nell'universo. Quindi se una strada che stiamo percorrendo ci porta a un'espansione nella gioia, nella calma, nel desiderio di servire, nel desiderio di includere il bene di tutti nel nostro, e questo ci indica che la strada è giusta. Il progresso spirituale si accompagna sempre a calma, crescente, a pace, a beatitudine, ad amore, a un senso di elevazione nella gioia e a un senso espansivo. E quindi sì, siamo in un viaggio sacro, veramente un sentiero sacro, siamo in in un cammino circolare neanche in una strada diritta, il nostro è un cammino circolare, mm. che ci collega tutti in una spirale, e, ed è meraviglioso, so che la vita sulla terra è difficile, ci sono tante preoccupazioni, ma dai, dai, forza fratelli, forza sorelle, non è una gran, non è un, una gran cosa, io dico... Forza. Sì. Siamo qua tutti insieme. Anche
1: perché l'ombra è al servizio della luce, cioè in qualche modo senza l'ombra non la vedremmo la luce perché l'ombra la definisce eh? e quindi è, è tutto al servizio di, di Dio in qualche modo. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: e siamo ritornati con Sai Karma sempre in compagnia di Sennar Karu uno Yogi e un ricercatore spirituale si parlava di illuminazione eravamo arrivati Sennar, a parlare di ombra e del fatto che l'ombra così come eh, la luce sono tutte al servizio di Dio anzi Dio è luce dicevamo e l'ombra in qualche modo al servizio della luce mi veniva in mente questa frase che diceva il maestro Yogananda cioè che l'ombra non può essere scacciata con un bastone ma per scacciarla bisogna accendere una candela, no? Ecco, eccolo lì, il nostro maestro. L'ha messo... Bra- bravo Federico, sei stato prontissimo, Ha messo l'immagine di Yogananda, eccolo lì. Senner.
2: Allora, è proprio così, perché eh, tutto quello che è ombra, cioè è, è una sfida per noi, è un catalizzatore <ride> verso uno stadio più alto di amore. E, que- e qui torniamo a un consiglio molto importante. Se vogliamo fare una vivere una vita spirituale dobbiamo cercare di camminare ogni istante col desiderio di essere una, una coscienza espansiva per esempio io oggi preparo la pasta per la mia famiglia no cerco di sentire che questo è un servizio di amore in dio cioè non è semplicemente un evento comune è un servizio di amore in dio intriso di vibrazioni elevate di amicizia e di bellezza e, e questo, la liberazione dall'ego significa arrivare a percepire che non esiste separazione tra noi e gli altri, la natura Dio stesso questo senso di individualità ci porta verso le nostre paure, la sopravvivenza questa è una sfida altissima e mm. per questo che così pochi nella storia eh, hanno camminato questo sentiero perché uno potrebbe pensare ma è troppo per me, è una cosa troppo alta per me, per le mie possibilità e invece no Ci stai andando anche tu che adesso ti sembra così lontana. Tutti stiamo camminando verso questo. Allora inizia dalle cose piccole, cerca di vivere ogni istante. Per esempio ti capita un dolore quotidiano, una sofferenza, cerca di non tenerla solo per te, offrila al Divino, offrila a Dio. Condividiamo questa, questa cosa, aiutami a viverla nel modo migliore per me stesso e per gli altri. Questo stato di coscienza, di espansione, ci apre alla grazia, cioè a un intervento da parte di forze superiori che ci permettono di allineare la nota, cioè di rendere il nostro nostro corpo, la nostra mente, il nostro cuore una nota intonata a a ritmo con la divinità. E sono cose molto sottili e e, e così emettiamo un colore, mettiamo una vibrazione nel mondo luminosa. Prima abbiamo parlato che Dio è luce, ma noi stessi siamo luce Eh, in Dio. Quindi se vogliamo emettere una nota intonata, una luce, una vibrazione (ride) intonata dobbiamo abbandonare la paura e quando sei così contratto nella paura dico ok c'è questa cosa è un ostacolo per me ma non la voglio tenere soltanto per me soffrendone come un cane dentro l'offro a Dio Dio aiutami aiutami a farla diventare una luce qualcosa che sia utile a me stesso e agli altri eh, per arrivare a poter dire Dio solo tu solo tu voglio solo te voglio solo te eh, il mio amore possa essere così perfetto in te da assorbirmi completamente diventare un'onda di servizio Questa è la vita dei santi, però tutto tutto ci porta a quello, sai? E nessuna vita è sprecata, nemmeno chi chi vive una vita completamente mondana è nel suo momento, ma sta cercando quello e non lo sa ancora. E quindi tanti passi, tanti passi verso l'infinito. Ma se noi ci ricordiamo questo, possiamo provare un po' di compassione per chi è più indietro. E e magari smettere un po' di giudicare.
1: Perché tante volte la cosa più difficile è è provare compassione per noi stessi e non giudicarci, no? Quando siamo in momenti di sofferenza, almeno a me questo è capitato, ehm, mi sono giudicata tante volte, ho detto, ho fatto la scelta sbagliata, che stupida sono stata, no? Però poi se ci riflettiamo, quei momenti che noi abbiamo vissuto, soprattutto i più difficili, eh, sono stati i più importanti per noi, per comprendere qualcosa. Se ci lasciamo trascinare giù dall'ombra, è è subito, è semplice, è veloce, questo, questo movimento verso il basso, no? Certo è più difficile risalire dall'ombra, <coughs> ma eh sì. se riusciamo, eh, poi lì c'è tanto, c'è tanto. Da, da questi momenti di sofferenza si, si apprende veramente tanto.
2: Guarda, è tutta una sfida che ci, deve por- che ci vuole portare. proteggere. Dio ci ama, Dio non ci dà le prove perché vuole distruggerci o vuole che noi rimaniamo nella sofferenza. Cioè Dio vuole che noi rius- lo raggiungiamo là dove lui è, in uno stato perfetto. Quindi per esempio io nella mia vita ho avuto questo, questa sfida, questo problema di accettare questo corpo, no? E perché non lo vedevo adeguato all'energia che emanava Che io emano e Invece poi ho capito che era il mio più grande alleato Perché questo mi permette di raggiungere una luce più grande sì. Di essere insieme ad altri una luce più grande Perché dove c'è, dove c'è l'ombra, dove c'è la prova, dove c'è la difficoltà C'è anche un potenziale E questo mi mette nella condizione di amare incondizionatamente Cioè di amare tutti in modo incondizionato Sempre di più, sempre di più E guarda che si dice, in, per esempio in teosofia, si dice una cosa che, che vale per tutti i sentieri, ovviamente si dice eh, che anche i grandi maestri di sono perché. discepoli, anche i grandi maestri sono discepoli al livello in cui sono, e quindi è sempre una crescita nella coscienza divina, eh, per cui bisogna accettare tutto, iniziare da questo. Cosa fa il dolore? Il dolore ci sbalanza a destra e a sinistra. Mm -mm. Quando stiamo soffrendo intensamente non sappiamo da che parte sbattere. Mm. A destra, a sinistra, dove vado? Eh, Si è in un un tumulto. La cosa che bisogna fare invece è fermarsi. Mettere le mani sul cuore, invocare la presenza di Dio, cercare di sentirla, respirare a pieni polmoni, cercare di calmare la mente e il cuore e cercare di essere più in sintonia con quella luce che ci vuole aiutare. Oggi parliamo di questo, forse perché tante persone sono in difficoltà.
1: Mm, È vero. È un periodo abbastanza tosto, devo dire, eh? come energie. Allora, voglio ricordare a tal proposito il numero per telefonarci, chi avesse qualcosa da raccontarci della propria esperienza di vita, se f- anche voi magari avete vissuto dei momenti difficili della vostra vita e come siete riusciti a superare quel momento, il numero è lo 0266203529 per le telefonate in diretta e il 3466427756 per i Whatsapp. Volevo chiederti una cosa, Saner, io ascoltando i tuoi video, c'era un video dove tu spiegavi la differenza tra i due stati di progresso del Samadhi. C'è il Savikalpa Samadhi e il Nirvikalpa Samadhi. Qual è la differenza tra tra questi due stati di Samadhi? Samadhi che poi è l'illuminazione, il Nirvana, no?
2: Il Samadhi, sì, è lo stato di unione incondizionata alla coscienza divina. Sono due stati elevatissimi il primo, Sabhikalpa samadhi, è uno, stato, uno stadio però condizionato, cioè quando lo yogi, il meditante, dopo aver padroneggiato l'arte di ritirare la coscienza dai sensi e portarla all'interno, e poi focalizzare tutta la sua attenzione, concentrazione, il suo anelito, la sua devozione verso Dio, arriva alla fusione. Ecco che nello stato yogico del samadhi, Sabikalpa il corpo diventa rigido, il cuore si ferma. Ehm, il respiro viene ti- ritirato e si entra in uno stato di animazione sì, sospesa sì. in cui il svanisce cioè sei coscienza divina senza più io individualizzato però questo stadio eh, diciamo eh, eh, si, eh, questo stadio svanisce certo lascia poi una, una traccia in noi eh, però svanisce quando Eh, la meditazione finisce e si torna allo stato di coscienza normale dell'ego e della veglia. Quindi non è uno stadio realizzativo, quindi rimane questo ricordo dell'unità, però c'è ancora un ego che dice io ho avuto questa esperienza, io ho vissuto questa esperienza, a me è capitato questo. Ecco, da questo stadio di elevatissimo progresso si può ancora cadere, Mm. perché appunto l'ego non è ancora dissolto, c'è ancora questa leggera separazione tra noi e Dio. Nello stadio di Nervikalpa Samadhi, che significa significa senza semi proprio, questo stadio finale diventa permanente e quindi non c'è più bisogno della meditazione yogica o del rimanere in quello stadio di animazione sospesa per eh, per essere sempre coscienti, sempre esistenti e e immersi in questa beatitudine. Sempre, sia nella veglia, sia nel sogno, sia nella meditazione, sia nell'attività, sia in quello stadio di di sapere che non si è un'entità distinta, Mm non si è un corpo... Non si è un individuo, ma si è Dio stesso. E eh. questo è lo stadio finale. Non si, finché un'anima non consegue quello stadio, non è al sicuro.
1: Eh. È comunque Quella è, soggetta è l'illuminazione dei grandi maestri spirituali, praticamente. Abbiamo Ornella che io aspettavo, aspettavo questa telefonata. Ornella, come stai? <ride> bene,
2: diciamo bene, grazie. Un oh, saluto anche Sennare. Ciao, eh, ciao, Ornella. Ascolta, niente, io ho solo una cosa da dire, perché parlavate anche prima di pace. Così, prima di tutto, la, la vera pace bisogna trovarla nel nostro cuore. E poi, cioè, la vera pace, secondo me, si trova nell'amicizia con Dio, perché Dio è il bene che racchiude tutti gli altri. Questo io penso. Sì. È solo un pensiero, ma è quello che penso. Grazie. Un ciao. pensiero molto
1: elevato ed elevante. Grazie Ornella.
2: Vedi, Dio ha parlato attraverso Ornella un'altra volta e ha parlato di un'eterna realtà, una realtà eterna. La pace si trova in Dio perché è il bene che racchiude tutti gli altri, è proprio sì. così. Ecco perché, ecco perché noi dovremmo eh, vivere i nostri amori, anche personali, cercando di elevarli in Dio e lì troviamo veramente la pace.
1: Sì. 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 E poi c'è un altro samadhi, che è il Ma samadhi, di questo volevo parlare perché è quello che ha raggiunto il nostro maestro Paramansa Yogananda il 7 marzo del 1952, che è appunto è stato il suo ultimo samadhi, cioè il distacco consapevole dal corpo. E, e lui ha posto volontariamente fine alla sua vita proprio andando nell'ultimo samadhi per <coughs> navigare poi verso l'infinito
2: esatto e diciamo che quando uno yogi un, un maestro raggiunge la liberazione in dio in vita quando poi arriva il momento per lui di lasciare questa terra immerge la sua coscienza definitivamente nella corrente cosmica e questo, questo, questo processo viene detto ma samadhi cioè il grande samadhi quando lo yogi lascia coscientemente il corpo e si immerge nell'onnipresenza di dio e da lì Come Gesù diceva, eh, ai vittoriosi, eh, i vittoriosi dimoreranno nel Tempio e da lì non usciranno mai più. Poi queste anime così elevate possono eventualmente tornare ancora, se Dio le rimanda sulla terra, per compiere o compiere una missione di servizio, come ha fatto Gesù per esempio, che era sì. già una, una, un maestro perfettamente liberato, Gesù era perfettamente non aveva non è venuto in quella vita in cui ha vissuto duemila anni fa per diventare un maestro, Gesù lo era già, esatto. anche, se, anche se ha vissuto comunque tutta la sua vita dimostrando come un ricercatore spirituale avrebbe dovuto comportarsi, cioè con fede, devozione, immensa attitudine all'amare e al servire. Ecco, il Mahasamadhi è questo, è quando uno, un, un essere liberato che ha conseguito la libertà e, e il perfetto amore, e la perfetta saggezza, nel, nel finire la sua esistenza terrena immerge la sua coscienza nell'infinito un'ultima volta e, e lì allora si è veramente liberi perché fino a che comunque c'è un corpo si è sempre un po' soggetti mm. a, a, alle condizioni della terra.
1: Mm. Eh sì.
2: E anche gli esseri, ci sono due stadi della liberazione come dicevamo prima, e riflettono due condizioni, eh, si può essere liberi interiormente dalla percezione di essere un io separato, ma non essere ancora perfettamente liberi, cioè avere ancora delle caratteristiche umane che in qualche modo si manifestano e vanno eh, trasmutate. E Yoga diceva che quando si diventa un essere liberato, si ha ancora il karma delle vite passate da eh, da dissolvere nell'infinito, non Mm. se ne emette più, non si può più mettere nuovo karma, però c'è ancora quello precedente che ti condiziona. Mm. Quindi a quel livello di santità così elevato lo scopo non è starsene mani in mano, ma continuare a lavorare per raggiungere eh, quello stadio di perfezione. Quindi ci sono stati grandi maestri che non erano ancora perfetti e questo bisogna continuare a lavorare, bisogna continuare a espandersi in Dio. Perché, fino a che non si è nello, sta- nello stadio di Gesù Cristo, non si può dire mm. di essere perfetti. Ecco, ecco. quindi vorrei esatto. proprio dirlo: finché non si è come Gesù Cristo, come Yogananda, non si è perfetti, e allora si va avanti
1: chissà quante vite ancora per quanto mi riguarda dovrò vivere per arrivare a quello stato però insomma ma mi ci si, metto anch'io si mi tende ci metto anch'io
2: lì. non ha importanza non ha importanza mi ci metto anch'io
1: no non e credo
2: tutto quello, che, tutto quello che serve guarda tutto quello che serve
1: sicuramente amica
2: mia bella <ride> e poi tra l'altro, tra l'altro tu in questa vita fai questo compito ma è Dio che lo fa e, e veramente io lo sai che con te sento una sintonia proprio eh, d'anima sì anch'io sì eh. Abbiamo lo stesso guru, lo, st- lo stesso percorso, e si va. E chissà quante volte ci si incontra vita dopo vita eh per sì, portare sper- avanti questo speriamo lavoro. Speriamo
1: di incontrarci sempre, Sennar. Ci eh. incontreremo sempre. <ride> allora, ehm, volevo chiederti una cosa, Sennar, che riguarda un po' più il lato psicologico, diciamo, no? Ho fatto questa riflessione: per passare da uno stato di coscienza ad uno stato di supercoscienza che poi chiamiamo illuminazione, forse nel mezzo. C'è uno stato che potremmo chiamare stato di centratura. Cioè, finché noi non raggiungiamo una centratura che può essere raggiunta anche attraverso un percorso psicologico, io credo sia impossibile poi raggiungere l'illuminazione o quasi. Ci sono de- de- delle eccezioni che confermano la regola È impossibile. di persone... Io credo che
2: sia impossibile.
1: Eh. Ci sono delle rare eccezioni forse che confermano la regola, però finché abbiamo ancora dei conflitti interiori, in particolare con le figure genitoriali, che poi sono i conflitti nascono da lì, no? lo, ce lo spiegava anche Freud, diventa impossibile raggiungere quello stato di illuminazione. Quindi prima occorre fare un percorso no? psicologico eh, anche. Dici,
2: sì, diciamo che il vero confl- quando parliamo di ge- conflitto genitoriale torniamo all'origine che ha creato la nostra esistenza, cioè... E la, la scissione tra il maschile e il femminile sì. ora tutti i conflitti nel mondo vengono da, uh, una, da una condizione archetipica di scissione tra il maschile e il femminile per esempio il femminile uh, soffre eh, della uh, del, la ferita, della, della, dell'abbandono magari mm. o della, del rifiuto da parte del maschile o della, uh, della violenza e il maschile ne ha altre quindi quello che noi dobbiamo fare noi stessi è riunificare queste due parti bambine, il maschile e il femminile, e capire che non siamo né l'una né l'altra e siamo tutte e due al contempo. Ecco perché l'aspetto psicologico è un elemento utile eh, nei primi, nei, negli stadi che ci portano al punto in cui siamo capaci di incarnare la ricerca spirituale. Quindi corpo, mente ed emozioni devono raggiungere non la perfezione, mm. che non esiste a questo piano, ma un sufficiente bilanciamento e integrazione tale da permetterci di conseguire la prima iniziazione, cioè quello stadio in cui tu puoi eh, passare alla porta del fuoco e d- consegnarti allo spirito. Se tu non sei in equilibrio, non, e che non significa perfezione, ma significa bilanciamento di corpo, emozioni e mente, la triade inferiore, non puoi pensare di eh, tenderti verso le, le, le sfere superiori. Come diceva Gesù, se non conoscete le cose della Terra, come pensate, come pensate di poter conoscere quelle del Cielo?
1: Esatto. Allora,
2: i percorsi psicologici possono servire a trovare una, una pace che ci permette di, di raggiungere questo, questo eh, triangolo bilanciato. Mm. Poi, mano a mano che noi eh, procediamo nella ricerca, eh, la luce che discende dall'alto del, del sé la luce che discende dall'alto del divino filtra attraverso questi aspetti e li rende più vividi ancora sì, quindi tutte quelle imperfezioni quelle cose grezze che rimangono pian piano si trasformano mm. ma questo viaggio è sacro non si può pensare di fare il passo più lungo della gamba eh, quindi hai ragione, è, hai ragione. È,
1: era importante secondo me dirlo perché mm. ci sono tante persone soprattutto negli ambienti spirituali no? e non è un giudizio ma è un dato di fatto
2: quelle sono fughe che, sono fughe è, sono fughe dalla realtà
1: sì, che, che diciamo parlano di, di spiritualità, di Dio e tutti, tutti abbiamo il diritto di parlare di questo però magari hanno quell'ego spirituale che poi ne avevamo anche parlato in un'altra puntata che è pericolosissimo perché se una persona non ha lavorato sui propri conflitti interiori non è riuscito, ne- non riesce neanche a gestire i propri pensieri, ad utilizzare la mente quando è il momento e non a, ad avere sempre quel chiacchiericcio mentale, e appunto non è riuscito a superare i conflitti interiori. Come dicevamo, è, è difficile che poi riesca effettivamente a intraprendere un vero percorso spirituale. È eh già, eh.
2: Eh già. E il fatto è che la spiritualità non deve essere con, non deve essere scambiata da una fuga
1: dal eh. mondo, non esatto. lo è. Spesso, quanto spesso dal... è così, è, è no spessissimo. È
2: tantissime volte e se noi fuggiamo dal mondo al mondo dobbiamo tornare
1: mm.
2: eh. e questo è e allora, e allora eh, la via più, più concreta migliore oggi è una via di centro cioè cercare di non fuggire alle proprie responsabilità cercare di spiritualizzarle sì. cercare di vivere tutto con una coscienza più alta camminando bilanciatamente questa esistenza dal punto di vista fisico emotivo mentale e spirituale in questo modo facciamo passi giusti passi sani se invece scappiamo, da, scappiamo dal no, dalle nostre ferite, come tu dicevi, eh, queste non sono guarite, quindi ritorneranno. Ma anche se ritornano, va bene. Allora, se ritorna una ferita, se ti senti ferito, ferita o, o senti qualcosa che ti ostacola, vai dentro questa cosa, mm. cerca di comprenderla. Amati, accettala, ecco. cerca di. Fare qualcosa. E non abbiate di
1: paura anche di rivolgervi, a, di rivolgervi ad uno specialista, perché c'è ancora un po' questa eh, tendenza no? a giudicare chi va dallo psicologo come un matto piuttosto che, è, ma quello ha dei problemi. No, in realtà la maggior parte di noi avrebbe bisogno di fare un percorso, forse tutti, un percorso su se forse stessi. Tutti. E quindi tutti. non c'è nulla di male, tutti. ecco.
2: No, no, anzi, è il fatto che in questa società si si vogliono insabbiare i problemi e far vedere una patina dorata che in realtà non esiste. Mm. Sempre di
1: più tra l'altro, cioè si sta andando sempre più in quella direzione, se da un lato ci sono persone sempre più risvegliate, perché è vero anche che c'è questa tendenza verso l'alto, però dall'altro lato, eh, appunto gioco di luce e ombra, l'ombra è sempre più forte, sempre più presente, mi vengono in mente, adesso poi ogni volta sembra che parlo male degli influencer, no non è così, però mi inquieta un po' (ride) questo mondo social, no? Perché è finto proprio finto. Cioè perché?
2: Perché si vuole anestetizzare mm. la verità. Esatto. Cioè noi, noi siamo esseri emotivi, emozionali, se... cioè io parlavo con una cara, una persona che amo, una cara persona eh, recentemente e dicevo ma i maestri non, non è che non sentono, cioè noi abbiamo tutti, tutti noi esseri umani, dai maestri a quelli meno voluti, abbiamo sentimenti, il fatto di essere liberati non significa che la parte umana non sia importante, non abbia la sua importanza e mm. solo che viene messa al giusto posto e quindi noi dovremmo dare il valore a questo e oggi invece viviamo in una società che, che anestetizza sterilizza sì, le sì. coscienze tutti questi gioca- gio- giocattoli tecnologici che sono utilissimi ma però vogliono diventare un modo di sembrare perfetti e eh, non è così non è così andiamo dentro la nostra imperfezione e rendiamola uno strumento di lavoro
1: bello questo mi piace questa cosa che hai detto allora Senna mancano ancora pochi minuti alla fine quindi io vorrei dedicare quest'ultimo momento insieme eh, a te e al tuo progetto perché ne abbiamo parlato l'altra volta del tuo progetto di costruzione di un villaggio di fratellanza mondiale ispirato appunto agli, agli ideali del maestro Paramansa Yogananda e so che sei molto impegnato in questo periodo stai lavorando tantissimo a questo progetto e partirà agli inizi del 2020 primi, primi mesi del 2023 sì. ecco come esatto. sta andando? dici un po' racconti. Molto bene,
2: molto bene allora eh, chiaramente è molto impegnativo è un, sarà un villaggio di fratellanza fratellanza mondiale, cioè una comunità intenzionale, eh, una comunità spirituale immersa nel verde, eh, a Cesena, Un vedo dove
1: loro.
2: anch'io <ride> di accoglierti lì e dove ci, saranno, ci sarà la possibilità di venire a vivere una vita semplice, a sperimentare una vita semplice con altri ideali, immerso in me- in, nella natura, con percorsi spirituali, con eh, la bellezza, la gioia e quindi eh, questo villaggio di fratellanza mondiale sarà anche se vogliamo un ordine monastico della nuova energia, un posto mm-hmm. dove noi potremo esprimere il nostro amore per Dio, la nostra voglia di vivere per Dio in modo creativo e al passo con questi tempi, in uno spirito di servizio. Ciao cioè, Tulia che, che ci saluta,
1: baci ragazzi, ciao Tulia. Ciao Tulia, <ride> che tra l'altro anche lei fa parte del progetto, quindi la ringraziamo eh, certo. anche. Mm.
2: È una socia dell'associazione, perché noi siamo un'associazione no profit vuole realizzare questo villaggio, e poi nel tempo, a Dio piacendo, realizzarne altri. Quindi sarà un villaggio di fratellanza mondiale, perché Yogananda parlava delle colonie di fratellanza mondiale. E quindi questo sarà il villaggio di di fratellanza mondiale di Cesena. E e niente, vi aspetto quando sarà... adesso io domani vado là, Mm e vado a, a... insomma, poi ci sarà, ovviamente, bisognerà tutto arredare, bisognerà sistemare, bisognerà fare molti lavori lì, quindi chi vuole sostenere anche con una donazione o con un aiuto o con una preghiera. Ecco, ricordiamo il sito,
1: scusa Senna, www.fratellanzamondiale.org. Federico se puoi magari mandarlo, mandare l'immagine del sito, De, lo ripeto, www.fratellanzamondiale.org per chi volesse entrare a far parte della comunità o anche per chi volesse fare una donazione.
2: Esatto e, e chiaramente, chiaramente grazie a tutti anche soltanto per il sostegno con le preghiere che è qualcosa che ci sostiene davvero mm. e quindi io vorrei, vorrei popolare la terra di questi villaggi, di queste colonie, di queste comunità come voleva Yogananda e posti dove vivere una vita semplice ispirata da altri ideali che richiama un po' gli insegnamenti universali di, della spiritualità eh, enunciati da tutti i grandi maestri eh, di tutte le religioni, di tutti i sentieri e dove vivere per Dio, vivere in Dio vivere nella fratellanza, vivere per amare e per sostenerci l'un l'altro Vedi, vediamo Sai Baba, vediamo Ananda Moimar sì. vediamo Yogananda, Gesù tutti i grandi e maestri e anche Senna hanno...
1: in me, al centro
2: <ride> e vediamo tutti i grandi i grandi sentieri convergono in questo centro ideale che è Dio noi stiamo andando là c'è bisogno di queste colonie perché sì. noi dobbiamo ricordare che siamo custodi della terra e questo sarà La nostra sfida, cioè siamo qua per custodire questo giardino temporaneamente, tutto ci è affidato temporaneamente Mm. per fare un lavoro di luce, di amore e poi essere pronti ad andare avendo lasciato semi per le generazioni che verranno. Quindi anche voi che state ascoltando, pensate di unirvi con altri affini, create le vostre comunità dove poter vivere per Dio e fare una vita semplice con altri ideali, o venite a trovare noi o unitevi alla nostra comunità, o unitevi ad altre comunità, comprate della terra in campagna, la vita semplice con altri ideali vi condurrà a una felicità inimmaginabile. Fate insieme un lavoro di luce, vivete per uno scopo più alto e scoprirete una gioia che è inimmaginabile.
1: Mm-mm, lo è. No, eh, grazie, grazie Sannar, grazie di cuore. E vederti con questo sfondo sembra di vederti già lì,
2: eh, <ride> ti immagino già poco, là. Tra poco <ride> mi vedrete lì, quando mi, mi intervisterai, tra qualche mese che saremo bello. in diretta. Eh. <ride> Sarà, sarò lì
1: ci farai ecco. vedere in direttissima anche un po' del villaggio magari <ride> facciamo un tour virtuale del villaggio di Sennar. Eh? sarebbe bene, carino va bene, va bene. Okay. fatto va bene Sandra, ti voglio bene dobbiamo Malika chiudere tanto bene. anche io e te ne
2: grazie a tutti gli, aspett- gli ascoltatori
1: grazie a tutti per averci seguiti oggi per aver avuto la pazienza di arrivare fin qui e grazie anche per chi deciderà di sostenere questo bellissimo progetto alla prossima ciao Vorrei... Sennar. Sì, di, 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 puoi dire l'ultima cosa. Voglio ringraziare
2: Suami Kriyananda, che è un discepolo di Paramassa Yudananda, per aver espanso questo ideale nel mondo e aver ispirato anche me a seguire le su- i suoi passi. Sì,
1: salutiamo questa grande anima che non è più qui tra noi, ma comunque c'è presente. Grazie a tutti, ciao!
2: Avete ascoltato Stai Karma!